0: 大家好，这里是毒社 FM。今天呢，我们继续来聊年羹尧之死。在上期节目中，我们说到呀，雍正二年十一月，雍正帝终于下定了倒年的决心。这时候，他开始要策划整个倒年的运动。在清朝时候啊，皇帝跟地方大臣的沟通主要是通过两种方式，一种是上谕，上谕属于公开的形式，通常由军机处拟定。有公开宣誓的民发善谕和专门寄给某个地方大臣的廷寄善谕，另外啊，就是起于康熙晚期、完备于雍正时期的密折制度。地方官员啊，就是有任何的所见所闻都可以上报，但是只能亲自来写，不可以假手他人，并且需要装在某个特特定的皮匣中，钥匙呢只有皇帝和奏折官员所持有。当然，当然啊，只有那个皇帝信赖的官员才能享享受这个制度。第一个导联的第一个阶段是从雍正的二年十一月到雍正的三年初，在公开的上谕中啊，没有任何的表示，但是雍正帝在给一些的大臣的密折中啊，表现出了对年羹尧的不满，很多官员就开始意识到啊，朝中将有所大变。到了第二个阶段啊。雍正帝开始在公开的圣谕中批评连根尧，最著名的就是当属金南英事件和朝前西替事件。在雍正的三年正月，雍正公开点名批评连根尧，指使自己的亲信陕西巡抚下下属戚恒、仓和下属官员陕西驿道金南英。这个督府啊，参劾下属本来也没有什么问题的，除非有足够的证据证明督抚滥施淫威，就一般情况下皇帝也不会过问。但是对这个名不坚壮的金南英，雍正却极力维护，指责年羹尧。原因啊，就是这个年羹这个金南英是怡亲王保举过的官员。雍正三年三月，北京出现了日月合璧、五星连珠的奇观。按照惯例啊，各大臣都会向皇帝贺表。在早期不迷信祥瑞的皇帝啊，一般不会，嗯，特别细看。但是就这一次啊，雍正帝发现了年羹尧的贺表中出现了错字，把形容这皇帝夙兴夜寐、励精图治的词汇“朝前夕惕”写成了朝“朝阳朝阳朝夕阳朝前。雍正帝将这个文字错误无限上纲上线，说年羹尧是故意这么写的，他不愿意用这样的词来评价朕。那么青海之之功啊，朕也在许与不许之间。这一时间呀，满朝文武再没有人看不出皇帝的意思了。也许也呃，但也但这个时候啊，也有也有很多大臣啊会劝皇帝不要发表太多刺激年羹尧的言论，雍正帝并不管这些，他只要保证核心官员站在这边自己这边就行了。比如前面提到的鄂尔泰和石一枝等人，当然也有官员照旧巴结年羹尧。比如，身任天下都府之首的直隶总督李维钧，他干过一件很不光彩的事他让自己的小妾呀、啊，拜连根油的管家为义父，然后将这个妾夫为继室，主持家政，以封疆大吏之尊而为连氏家奴之婿。这在当时的士林中啊，反响很大，街头巷议一,一时间沸沸扬扬。但虽然这个巴结连根油的很难看，但是李维钧本身确实是一个颇有才干的人。雍正帝本来想拉拢他，不过他仍然没有能够断绝跟连根尤之间的关系。最后因替连根尤藏匿财产被革职抄家，后来就病死了。四川巡抚蔡廷啊，年少际遇坎坷，生活困顿，后来通过科举翻身。蔡连两家曾经有过旧交，雍正也因此安排蔡廷出任四川巡抚，希望他呀支持连根尤的工作。不过，蔡廷是个不居、不甘居于人下的之人，也是自恃才高、独断专行。年羹尧啊，性情傲慢，对待下属更是一指气使。这样一来啊，这两人的工作自然是不怎么对付。雍正二年，年羹尧以数件大案，一举将蔡廷参倒，革职逮捕。只是他呀，才被送到京师刑部大牢。雍正帝已着手搜集罪证，闹开了，拉开了导导联的大幕啊。雍正帝亲自提审蔡廷，蔡廷借此机会，不断是为自己申辩，特别提及了连根窑如何贪酷藏报啊！雍雍正帝立刻下旨，免去了蔡廷所有的罪名，受为都察院左都御史，随后就不断加分，吏部尚书、兵部尚书、直隶总督等要职啊！蔡廷啊，这次因祸得福，自然也是成为了倒连的先锋。但后来啊，这个蔡廷也是挑战红人上瘾了。在后来的时候，又污告了新升任的川陕总督岳钟琪，还有雍正帝极雍正帝极力撑腰的河南巡抚田文镜，甚至是怡亲王允祥。封官不到两年的蔡廷，最后以十八条大罪被判斩监后。之前年羹尧参奏他的罪名也重新被落实，旧酒就凭新酒毫不糟蹋。后来到了这呃下一个阶段，雍正帝开始着手。清洗川陕的军政集团，特别是重要武将，雍正帝是不遗余力的拉拢。最重要的自然就是我们提前面提过多次的岳年羹尧头下手下头号大将岳中奇。这个岳中奇是岳飞后裔，而清朝的前身啊就是后金。岳中奇家族入侵后，世代为将，这确实也是历史的尴尬之处。但也是这个因为这个背景啊，后来也引发了吕留良吕留良案。也因此引起了雍正的猜疑。岳中琪的父亲岳升龙曾在康熙亲征准噶尔战役中以三百骑护送粮草立下了大功，后来常年担任四川提督，在四川军务中威望极高。后来啊，晚年因钱粮亏空而遭罢官，幸好啊，新上任的这个四川巡抚连根尧为他说情，才免了牢牢狱之灾。年月两家也成了通家之好。前面我们说到呀，这岳中琪跟随年羹尧从军，后来平叛青海时立了大功，因此受封三等功，这在汉人工程中十分罕见。虽然岳中琪是年羹尧一手提拔，且以师生之礼相见，但是他呀年少得志，立功心切，颇做事啊颇肯自作主张。雍正帝就利用他的心理啊，对年月两人进行离间。他向从未见面的岳中琪透露出了当年的意图，并对他百般抚慰。保证他将来会接替年羹尧担任川陕总督。为了帮助岳钟琪啊，避免承担背叛恩师的道德压力，雍正帝信雍正帝信竟然啊，就是、公开颠倒黑白，声称岳钟琪之父是岳升龙，因为被是被年羹尧陷害的，年月两人啊有世仇。雍正三年四月，一道圣旨传来，免去了年羹尧川陕总督的职务，调任杭州将军。川省总督暂由甘肃巡抚岳钟琪代为处理，内心斗争了几个月的岳钟琪，终于下定了抛，嗯决定，终于下定了决心抛弃恩师，交接了这方从未由汉人掌管的川省总督大印。雍正三年四月到十一月，导联呀进入第三个阶段，内外大臣针对年羹尧的贪赃，雪片般飞往北京。年羹尧这次严格执行的执行了相应的法律和雍正啊，这次严格执行相应的法律和行政程序，以各种罪名将年羹尧的爵位从一等功降到了二等功，一一直降到了底，最后直接直,直接革去了爵位，将其职务啊由川陕总督改掉杭州将军。年羹尧从来没想过雍正啊，这翻翻脸啊比方书还快，从陕西到杭州的一路上。对雍正帝的态度也没做过最坏的打算，各种拖延滞留，不断上书雍正帝，希望进京面圣，到御前倾诉。雍正帝自是一阵冷嘲热讽，直接把他降为闲散章京，最后全部可去职务。十一月初五日，年羹尧及其家属被押解送京，关入刑部大牢。剩下的问题就是如何给年羹尧定罪。刑部的大小官吏是开足了马力，彻夜赶稿，终于不负众望，给连根尧安排上了史无前例的九十二款大罪。经议政王大臣会议全体通过，呈送到了雍正皇帝面前。这是我们再来说一下连氏的家族。在连氏家族中呀，这个连根瑶其实是一个不太典型的存在。他骄傲强硬的性格呀，跟他的父兄姊妹完全不一样。甚至有很多野史说，年羹尧是年遐龄抱养过来的儿子。年遐龄说是为人谨小慎微，群臣议罪时，本来准备连坐其父亲年遐龄，雍正皇帝却采取了一些措施，将其父父子切割处理。年羹尧的斩兄年希尧是接着那个年氏家族的官，官至左都御史，不过对做官却没什么多大兴趣。相反啊，这个年希尧。博闻多学，尤其喜欢西学，是个欧欧洲百科全书式的学者。他在几何学、透视学上是颇有造诣，通晓医学，精通绘画，喜欢音乐，是广陵琴派的传人之一。此外呀、啊，他在陶瓷烧造方面是颇有、会有卓越贡贡献。雍正年间，担任景德镇御窑厂监督九年。如今以静雅著称，风靡拍卖市场的雍正瓷，很多很多都是他主持烧造的，世称年窑。这就,就是这样的呆公子年希尧啊，在年羹尧一事上却表现了有情有义。他写奏折给年，给雍正帝，以亲亲相隐的原则，拒绝承认年羹尧的罪名。后来雍正帝接受了他的请求，发布上谕说，年羹尧想来是视其父兄为草芥。连霞玲、连希尧皆属忠厚安分之人，着革职宽免其罪。雍正帝优待连霞玲、连希尧父子俩，应该是他与连贵妃的感情有一定的关系。连贵连贵妃是连霞玲的幼女，她跟我们从电视剧上所看到的不一样，她的性格啊跟父亲和展兄相似，为人温和小心，从不恃宠而骄，干预政事。民国时期，财政总长喜爱清宫掌故，曾作《清宫词》记录清代宫廷故事。其中，雍正王、雍正朝部分有一首提到连贵妃，有这么一首诗啊：“六宫走射被寻喧，天后銮移一半风。敦速读中独权，始终十里家书不发大将军。”这首诗啊，基本上可以反映了年贵妃的生活状况和行事作风。偶然写份家书啊，都都要先沉到御前，可见他的谨小慎微。而最后呢，为什么雍正帝一定要让已经被彻底剥夺兵权、剥离了党羽、党羽对自己毫无威胁的年羹尧置于死地呢？最后终的决定可能跟年贵妃所生的皇子福惠有关。在雍正元年，雍正帝存世的四个儿子中，长子弘时将近二十岁了，但是最不讨雍正的喜欢。其余的儿子中，弘历十二岁，弘昼十一岁，福慧两岁，都尚未成年。在很多史料中都表明，雍正对最小的儿子福慧是最为喜爱的。雍正为避免其父亲在立储问题上的惨痛教训，将一个密封的匣子藏在了光明光正大光明匾后面。当然啊，是否艺术也是他一张纸条的事。不过，无论他还是导联运动中的核心官员，都担心，如果后来福会继继位后，连根尧会借着国舅的身份重新归来，这当然是所有人都不愿意看到的。我们再来聊一聊连根尧的九十二款大罪。跟过去很多动不动就一不喜欢就把人啊打死或者诛九族的皇帝相相比，清朝的皇帝有一种有一种似乎更讲理、更法治，当然也是可以说是更加虚伪的倾向。就是善于给人定罪，比如说呀，鳌拜获罪三十款，和珅获罪二十款等等。这一能力最厉害的还是首推雍正帝。雍正年间的大人物获罪，其定罪精细远远超过其他时代。比如隆科多获罪四十一款，年亲王允翼获罪四十款，贝子允棠获罪二十八款，贝勒延信获罪二十款等等。当然啊，最厉害的还是连根尧的九十二款大罪，这估计能打破世界纪录。这九十二款大罪中啊，其中真真假假、虚虚实实有多少呢？其中一个年雍正帝为连根尧安排的诬陷义己的典型案例，捏参陈如斯贩卖私盐、杀伤多人一案，却是一个不折不扣的冤假错案。先是啊，这个川陕总督。年羹尧参劾四川按察使陈如滋，在担任知府时诬陷合法商人贩卖私盐，对商人部队进行武装抢劫，致死致死多人。陈陈如滋被革职拿问。雍正三年初，蔡廷案出现反转，因揭发年羹尧有功，封为左都御史。蔡廷啊，随即自奏称自己是陈如滋的老上级，对他为人十分了解，他可是四川第一的好官啊。因与年根年羹尧有仇，所以才被诬参。雍正帝立刻派人复核，称此案是年羹尧捏造、残害忠良等等。陈如丝被光复原职。然而啊，仅仅是年羹尧被刺死的一年后，此案再度被推翻。雍正帝重提陈如丝案，把身段放在极低，着刑部会同川呃新任的那个川陕总督岳钟琪重审此案。审讯时让蔡廷旁听，最终。曾经四川第一好官陈如丝再度被定离死罪，后来因为和倒连红菊一时的蔡廷被捕入狱，定罪十八款，其中第十五款就是收受贪赃不法之陈如丝银六万六千两金九百，贪贿比肩怀私保举。这个连蔡两个大人物的罪名里，竟竟然都有这个陈如丝，可以说是十分魔幻主义了。一度把年羹尧捧到恩人高度的雍正，也用这九十二款大罪把他给强行超度了。在后年羹尧时代，雍正在川省军政集团中对文官多有打击，对武将却是极力拉拢。当然啊，这些并不代表这这些跟年羹尧有着千丝万缕关系的汉人武将，将能真正获得年雍正帝的信任。雍正帝在西北的人事部署上是做法极端又矛盾。雍正帝逆排众议，任用任用了连番四十，不但是汉人，而而且是抗金英雄岳飞后裔的这个岳中奇执掌川陕总督。在此期间啊，朝野不断传出了岳中奇不可信、要造反的言论。湖南秀才曾静曾经在阅读那个吕留良的著作之后大受惊异。雍正六年。派学生詹希前往西洋面见岳钟琪，历成华夷之辩、雍正帝的十大罪状。岳钟琪假装同意，骗出了口供，反过来抓捕两人，酿成了轰动一时的吕流良案。最后将曾静和詹希两人押送北京，由朝廷处置。在朝廷刑部的审问之下，曾静表明表示悔过，并改口称颂皇帝，写作《归人录》。雍正帝为了表示宽仁，不但不杀曾曾章二人，还设诏将此案归档，相关的皇帝谕旨以及曾进的口供和归人录收录，合成《大义觉迷录》，以此澄清此事。除了要求公家公家朝廷上下地方官吏人手一色，还命曾进全国各地巡检，同时下诏女刘良及其子光女宝中。剖棺戮师，自吕玉中斩立决，孙被流放宁古塔，宁古塔为奴。雍正帝驾崩后，雍正乾隆皇帝啊，立刻公开翻案判决，曾进和林沾熙两人凌迟处死，大义军名录一书一被禁。这民间传言传言啊，这吕留良这孙女是为当时的大侠耿凤池弟子，精心学习武艺。后来为报雍正帝以文字狱灭门之仇，以选妃之名混进皇宫，榨取沾干处的血滴子放在身边。后在雍正帝召其侍寝后，出血滴子取其头颅，提携而走。乾隆帝登基之时，宣布迁嗯雍正为病死，并命工匠刻了一个黄金头颅入殓。这些传说啊，后来被吸收入后来的那个港台影视中了。说回月中琪啊，发生此案之后。雍正对他还是极力安慰的，加倍重用，加封宁远大将军、少保，令其进击准噶尔部的叛乱。此时的岳钟琪地位上不下于当年的岳公年羹尧了，但但是单从信用上却不是不及年羹尧的。整个新军事行动，事权分散，令出多门。最后，雍正帝完全站在了满人将领的立场上，对岳钟琪彻底的否定，判其斩监后，囚禁狱中多年。这场战争的失败与年羹尧的青海之战的速胜全胜相比，自不言自明。直到乾隆的二年，岳钟琪才被放了出来，贬为了庶民。乾隆十三年，由于大金川的叛乱和而清廷出兵多时未果，乾隆帝召回岳钟琪，授予四川提督。此时，岳钟琪已经六十二岁了。叛乱酋长沙罗从前跟过岳钟琪平西藏讨青海，因而惧怕岳钟琪，只好投降。因为凭大小金川之役有功，乾隆赞为三朝五朝巨五成剧情，这也是乾隆帝后来引以为傲的十全武功之一。至此啊，年羹尧之死这本书我们终于讲完了。这其实是一本小说啊，说为了做一些延展，我花了一些时间。后面讲述的时候我会尝试做一些精讲吧。但是还是会在一些延展上花一些功夫。我们下期节目再见。